0: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um midcast nas eleições 2018. Esse é o último episódio antes do derradeiro segundo turno da eleição presidencial aqui nessa eleição. E hoje aqui comigo temos Júlia Caetano. Tudo bem, Júlia?
1: Tudo bem, pessoal. É um prazer estar de volta aqui para comentar esses dias finais antes do dia tão esperado aqui para o nosso
0: Brasil. Vamos lá. Exatamente. E completando o trio de hoje, Edgar de Souza. Tudo bem, Edgar? Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Júlia? Uh, bom dia, boa
2: tarde, boa noite aos nossos queridos 10 ouvintes. Né? E vamos, como o Vitor já falou, vamos ao nosso derradeiro episódio antes do, antes do dia fatídico.
0: Exatamente, e antes da gente começar aqui Eu queria mandar um abraço pro nosso Ouvinte Valério Que comentou sobre a gente Lá no Twitter é, Colocando a gente até junto com outros Podcasts relacionados ali A cobertura das eleições 2018 E foi muito legal o comentário dele O pessoal gostou bastante né Júlia, Edgar eu Sim, ele classe. é o
1: nosso décimo primeiro ouvinte É isso mesmo? <risos> <risos>
0: Exatamente, provavelmente. Já, será que já pode mudar o bordão de 10 para 11 ou 20? Acho que eu ainda não tenho tanta certeza assim não, hein?
2: Tá dentro da margem de erro.
0: <risos> <risos>
2: Continua com 10 ou 20.
0: <risos> Bom, então vamos, vamos ver o que, que a gente consegue falar aqui hoje. Já que não tivemos debate nesse segundo turno e não vamos ter, já que o Bolsonaro estrategicamente decidiu não tá ir aos atestado. debates. É, meteu atestado. <risos> é, meteu o atestado.
1: Época <fica> de <risos> colégio, né, gente?
0: Pois Pode. é, inclusive a Globo cancelou o debate dela porque justamente o Bolsonaro disse que não ia. Tipo assim, a minha posição em relação ao Bolsonaro nesse ponto do, de não ir ao debate, eu não, não chego ao ponto de chamar ele de arregão. Porque, afinal, o cara tomou uma facada, tá com uma bolsa de colostomia pendurada ali, que deve ser uma porcaria pra você ficar fazendo qualquer tipo de coisa. Realmente ele ainda tá debilitado. Só que aquilo, né, os médicos já liberaram ele e falaram, ó, só depende de você. E ele já tinha dito antes dessa avaliação dos médicos que, dependendo se fosse o caso, ele poderia adotar uma estratégia de não ir. E foi o que aconteceu, né? Até acho que alguém do PSL, não sei se foi o presidente do partido ou alguma outra pessoa, falou que talvez a tática fosse jogar parada esse segundo turno. E vai ser o que vai acontecer, né? O Bolsonaro está evitando realmente o debate presencial... Porque também não precisa se esforçar muito nesse segundo turno. Ele já tem 46 milhões de votos do primeiro turno, que dificilmente ele vai perder alguma coisa disso. E aí, mais o que naturalmente vai migrar pra ele já seria o suficiente, né?
1: É, sim. Eu acho que é, foi sinceramente uma desculpa, porque ele tá dando entrevista pra quem ele quer, né? Mas eu não acho isso errado. Eu acho que é uma estratégia de campanha. Não vejo... Não penalizo. Não acho absurdo. É, se a pessoa tem, acha que já disse tudo que tinha que falar e não quer ir no debate direito, sinceramente, não vejo nada absurdo, não. Acho que tem tá uma boa estratégia para quem é, porque acho que poderia perder votos se abrisse a boca. Então, é, acho válido, sinceramente.
0: É, eu acho que pega mal, né? Mas concordo com você, Júlia.
2: É, eu, como eleitor, eu gostaria muito de ver o debate, independente de, que, de, de ser o Bolsonaro, enfim, não importa... Quais os presidenciáveis estivessem no. agora disputando o segundo turno, eu gostaria muito de ver os debates. Eu acho que ah, falta, né? É, aquela, aquele negócio de tradição. assim Sim. A gente, Vai ser a primeira vez
0: que não tem debate no segundo turno.
2: Pois é, via de regra a gente não acompanha, a gente, a sociedade, né, a gente não acompanha muito política, o debate é o pouco momento que a gente tem para ouvir é. as mentiras, porque debate é só <risos> mentira é o pouco momento que a gente tem para ouvir as mentiras e tomarmos a nossa decisão baseado naquelas mentiras que, via de regra nunca <risos> são cumpridas
0: esse ano então tá uma beleza, né esse, cara esse ano né? então é
2: mentira pra, pra todo gosto mentira para todo perfil é, mas entendo, é uma estratégia de, de não participar do debate é uma estratégia aparentemente vencedora, ele tá muito bem não sei se ele perderia ele bem, ele iria falar muito um de besteira, mas o público não
1: está né, se importando
2: gosta... muito. É, não está se importando mais. Gosta do tipo de besteira que ele fala, né? Ele é, fala acha um autêntico, esporte. né? É, é, acha autêntico, exatamente. Então, enfim, é uma estratégia, é a estratégia que ele adotou e eu não consigo imaginar um, um resultado diferente da vitória dele agora. Do... Um pleito de domingo, então é. parece que deu certo, né?
0: Então, falando em autenticidade, é, resultado e mentiras, eu queria puxar três tópicos aqui, né? Primeiro saiu hoje a pesquisa Ibope, lembrando que a gente está gravando aqui no dia 23 de outubro, pesquisa Ibope para o segundo turno, onde o Bolsonaro e o Haddad, eles variaram ali dentro da margem de erro, Bolsonaro para baixo, caindo de 59 para 57 e e o Haddad indo de 41 para 43. Está dentro da margem de erro essa variação, mas como o Bolsonaro perdeu dois pontos e o Haddad ganhou dois pontos, em teoria você pode dizer que o Haddad cresceu 4 pontos na pesquisa, né? já que só tem os dois. Mas como está dentro da margem de erro, não dá nem muito para analisar se realmente é um, um fenômeno de queda ou não. Até porque a gente está muito perto da eleição, então fica complicado. Mas o número que eu achei interessante é que a rejeição do Bolsonaro aumentou acima da margem de erro. né? E um dado que eu achei interessante aqui, que eu acho que a gente pode comentar, é que a rejeição do Bolsonaro ela subiu de 35% para 40% e a do Haddad caiu de 47% para 41%. Então, assim, é, foi fora da margem de erro e talvez, estou dizendo aqui, talvez isso represente alguma curva, é, em relação a uma possível queda dos números do Bolsonaro e uma possível ascensão do Haddad. Não acho que vai ser o suficiente para mudar o resultado do segundo turno, mas é uma, um indício. Vamos ver se vai se concretizar nas próximas pesquisas. Né? É, eu enxerguei é.
2: esse, esse indício também, também vi essa curva sutil. E essa curva significa que o Haddad vai ganhar se a gente tivesse mais 20 dias pra, de campanha. Como a gente só tem mais 3 dias, cara... 3, 4 dias não, não, eu acho que não vai conseguir reverter não.
1: É, eu concordo. Eu essa curva é expressiva assim, é óbvio que ela é pequena, mas isso, acho que quer dizer muita coisa, porque sinceramente, nem essa curva eu estava esperando, mas é interessante perceber essa mudança nessa reta final, pelo menos. Também não acho que vá virar.
0: É, mas eu acho que o Haddad que o não Bolsonaro... tem mais muito pra crescer.
1: Mas eu acho que o Bolsonaro ganha apertado. Muito apertado, sabe? Tipo, o Dilma S.
0: Sério? Eu acho que não vai ser assim. Não. Eu, eu tava chutando... Eu tava chutando uns 60, 40. Não, eu eu acho, não acho,
1: não.
2: Eu, eu estava mais na casa dos 60, 40 também. Mas depois que a Marina é, manifestou apoio ao Haddad, agora acho que tudo pode mudar. Agora deve <risos> ser
0: assim, 59,9 a 40,1. Realmente. <risos> <risos> Mas eu ainda chuto uns 60, 40, no máximo ali uns 55 a 45. Apertado igual 2014, eu não acredito não, porque a rejeição ao PT tá muito forte esse ano, né?
1: Sim, mas essa curva aí, gente, eu nem esperava isso. Vocês esperavam?
0: Não, eu não Desmirei esperava.
1: Diminuiu essa rejeição. Foi isso é muito significativo. Não é,
0: exatamente. Por mais que tenha sido dentro da margem de erro variação, eu também não esperava na questão da rejeição essa curva considerável, mas vamos ver na próxima. Eu não sei se vai ser pesquisa da Tafolha essa semana também, mas a IBOP com certeza sai antes da eleição, então a gente vai ver se é uma tendência mesmo ou não, se foi só ali dentro da da variação na margem de erro e nada além disso. Mas falando em espontaneidade, que nem eu falei agora há pouco, vocês viram o vídeo do Bolsonaro, do discurso dele lá na Avenida Paulista, que foi transmitido na Avenida Paulista na manifestação que estava tendo em apoio a ele?
1: Então, eu não vi, mas eu vi a repercussão, eu gostaria até que vocês me atualizassem quanto a esse vídeo, o
0: que, é que foi dito. Você chegou a assistir, diga, ou ler alguma não. coisa? Não, só vi
2: repercussão também na
0: internet. Cara, eu tô puxando esse assunto aqui, a gente nem combinou antes de, de falar desse ponto aqui. É Olha eu...
1: só, hein, <risos> saindo da pauta.
0: <risos> é que eu lembrei agora, porque assim... É, eu acompanho já os absurdos que o Bolsonaro fala durante toda a campanha e até um pouco antes da campanha todas as bizonhices que na minha opinião ele fala tem gente que acha ok, mas sim, aí é a opinião de cada um mas eu confesso que mesmo não sendo petista mesmo não sendo um eleitor da esquerda eu fiquei um pouco assustado com o tom que ele usou ali no discurso dele, cara porque ele realmente levantou um discurso de ódio a, ao PT e a galera da esquerda, falou que para essa... eu não sei qual foi o termo que ele usou, não sei se foi petralhada ou esquerdalha, ele usou um termo desse nível, falou que se, a galera, se não for a prisão, não for suficiente para eles, que eles vão ter que ir embora do país... E usou termos pesados ali para se dirigir à galera... Que obviamente a galera que estava ali apoiando ele foi a loucura... Vibrou pra caramba... Mas o tom, o discurso que ele usou... Eu achei um pouco assustador, cara... Porque realmente mostra uma face... Assim, um pouco mais autoritária do que eu já estava acostumado de ver o Bolsonaro falando... E eu fiquei um pouco assustado, como eu falei... Mesmo não sendo de esquerda, mesmo não sendo o alvo é, principal dele... Eu achei exagerado e vamos ver como é que vai ser caso ele seja eleito. Se ele vai manter esse tom ou se ele vai amenizar, né? Porque a grande é. dúvida é essa, né? Ele mandou um, vamos varrer do mapa os bandidos vermelhos. Isso, exatamente. É, é
1: mano, falou também, vagabundo vai ter que trabalhar e deixar de fazer a demagogia junto ao povo. E disse que mandará Haddad pra cadeia. Vocês, petralhada, verão uma polícia civil militar com retaguarda jurídica para fazer valer a lei no lombo de vocês.
0: Pois é, cara, Gente. olha o nível do discurso. É... Nossa. Foi o que eu falei, eu, eu confesso que eu fiquei assustado. Assim, eu entendo a galera que tá nessa defesa da democracia, falando que o Bolsonaro é fascista, é isso e é aquilo. Eu, eu entendo é, o que essa galera tá falando, apesar de não concordar integralmente com eles. Mas assim, se teve um discurso do Bolsonaro, já ele como presidenciável, né? Porque ele já falou absurdos inimagináveis, como é, apoiar a tortura naquela entrevista bem antiga dele, falou que a ditadura é, matou foi pouco, esse tipo de coisa bárbaro. Mas agora ele, como presidenciável, esse discurso dele eu achei muito forte, achei exagerado, assim. Porque óbvio que ele estava falando para o público dele, e óbvio, óbvio que o público dele quer mais que o PT se exploda. Mas ele, como um presidenciável, falar isso, e ele publicou... No canal do YouTube dele, né? Que é tipo assim, ah, alguém assistiu, filmou escondido e botou. Não, ele fez questão de publicar integralmente a fala dele. Ele tava no celular, alguém tava filmando ele. E isso sendo transmitido para um telão na Avenida Paulista. E ele fez questão de publicar. Então assim, é, ele, o pessoal da campanha dele, faz questão de mostrar esse lado dele. Eu achei assustador, cara, sério mesmo.
1: É, eu... Eu não esperava também algo assim, porque até sobre essa questão de fascismo, né? Tem muita gente que não concorda falar, a falar, usar o termo fascismo por N motivos que o fascismo é autoritário nacionalista e o Bolsonaro não seria isso, etc. E de certa forma, até concordo que pode ser exagerado mas eu uso o termo muito mais na questão social, né, de repressão às minorias, etc. Mas, enfim, é, eu não esperava, porque ele tem muito tempo que ele não soltava algo tão autoritário assim. É, todos os vídeos da, com esse cunho eram vídeos antigos, então você realmente podia ter uma visão de que ele mudou, né, ou então que, enfim, amadureceu a ideia, etc. Mas é, é realmente preocupante, porque o Bolsonaro ele tem um viés muito autoritário, ele já demonstrou que não respeita a democracia, que eu acho que é o nosso maior perigo hoje, né? E eu nem digo... Por uma ditadura, porque eu sinceramente não acredito que a gente iria voltar a ter uma ditadura no Brasil por conta da repressão mundial que se poderia causar no, no, economicamente. Mas, e por conta das redes sociais, etc. Não que seja impossível, vi de várias ditaduras atuais. Porém, é, não acho que aconteceria. Mas um governo extremamente autoritário com a ajuda das Forças Armadas é sim super cabível e isso é muito é assim tem nem palavras para descrever e eu acho que às vezes pessoas muitas delas não estão vendo a ameaça eu já já disse isso, já disse isso em outro podcast mas é sempre bom lembrar que a barbárie ela não vem avisando né e os sinais estão aí a gente não pode ignorar que o bolsonaro já desrespeitou as regras do jogo democrático diversas vezes e disse que não liga para essas regras, sabe? E a gente não pode simplesmente fingir que não está vendo um, ele... um candidato que vai ser presidente, provavelmente, desrespeitando coisas cruciais da nossa Constituição. Isso é muito sério, independente do que as pessoas acham sobre questões sociais homofóbicas, racistas, machistas. Independente disso, a gente está falando sobre algo que eu não sei nem se é possível comparar, né? Esse tipo de coisa, mas talvez até mais sério. E é muito importante você escutar um discurso desse e se preocupar, sabe? Você não pode se abster. Acho que é por isso que a gente vive. Eu, pelo menos, estou sempre batendo na tecla de que a abstenção é complicada nesse momento, porque a gente está enfrentando uma coisa muito séria para o nosso futuro.
2: Nossa, eu faço minhas as palavras da Julia. assim. Eu concordo em gênero, número e grau. Eu já tem é, talvez sutilmente, mas é, defendido exatamente a mesma coisa. Uh, tem até aquela parábola bastante antiga que diz que se você pegar um sapo e colocar na água fervendo ele vai pular e vai sair né? vai fugir Agora, se você coloca o sapo lá na aguinha morninha e vai esquentando devagarinho devagarinho, devagarinho, devagarinho ele fica lá até morrer então eu acho que o, <risos> nosso, né, o nosso grande desafio é, 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 é ligar o termômetro para ficar atento à temperatura da água e eu tenho receio de que com, com discursos dessa forma É muito difícil você ter um discurso, um discurso totalmente incoerente Com a sua, com sua vontade ou com a sua personalidade Daí eu acredito que existe Claro, eu, eu também acho que tem muito de bravata no discurso dele Mas um pouco dessa bravata ela tem um lastro e o meu receio é que esse lastro ele se manifeste com mais força quando ele chegar ao poder, porque exercer um cargo de, de presidente num país como o Brasil, e, e somos um grande país, um país muito importante, então exercer um cargo desse num país como o Brasil uh, pode, fazer, pode aflorar esse sentimento que hoje ele só se manifesta com, com discurso e fazer com que esse, esse... mudar a tônica desse discurso e começar a trazer ações e não apenas mais palavras, então eu acho que o nosso grande trabalho daqui pra frente é ficar atento com a temperatura da água, se a temperatura da água começar a esquentar você tem que criar meios e criar mecanismos para evitar que essa água uh, atinja você quando ela de fato ferver.
0: Exatamente boa, boa analogia Edgar eu só não concordo em um ponto com a Júlia. Já
1: não, até sei qual é.
0: Não integralmente, mas em relação à questão da abstenção que ela falou. Porque, eu sabia
1: que você veio. <risos> eu cara,
0: acho que eu
1: fiz até de propósito.
0: <risos> eu entendo a sua posição e entendo a posição de todo mundo que defende... Essa questão da abstenção. Mas, cara, do outro lado é o PT. E o PT, desculpe o termo, ele cagou na cabeça do eleitor durante todo o processo eleitoral e, e ignorou totalmente a onda antipetista que já vem começando... Eu não diria nem de desde 2016, eu diria já desde 2013, daquelas manifestações é, por conta dos 20 centavos, e que ali a direita começou, é, essa nova direita, né? Começou a se organizar. Então assim, o PT também tem sua parcela de culpa óbvio, por todas as merdas que eles fizeram nos governos anteriores, mas assim, por essa questão que a gente está, essa polarização que está, o PT também é culpado, porque ele também defendeu muito esse discurso do, do nós contra eles, que por mais que eles hoje em dia não admitam, isso aconteceu. É, e assim, você falar que a abstenção, mesmo nesse momento em que realmente o Bolsonaro, ele representa uma ameaça maior, se você for botar os dois na mesma balança, né, com base no que a gente vê durante essa eleição... Eu acho complicado porque assim, o PT ele, ele quer ser o bastião da democracia, mas ele sendo o protagonista. Ele poderia ter feito um gesto, por exemplo, em relação a uma campanha do Ciro, quando ali o, viu que o Lula não ia ser elegível para poder se candidatar, unir forças, já que ele quer tanto defender a democracia, e o Ciro tinha uma rejeição muito menor do que qualquer candidato que viesse do PT, e ele não quis, ele quis ele ser o protagonista. Então assim, ele também tem a sua parcela de culpa, ele vai lutar até o final, obviamente, entendo esse discurso da abstenção e de unir forças nesse momento, mas do outro lado é o PT e é complicado no atual cenário que a gente vive você convencer quem já, já tem um ranço com o PT a, e, e, e assim sabe que o Bolsonaro também pode ser uma ameaça e tem um ranço com o Bolsonaro, mas você convencer a pessoa a votar no PT. Como diz o pessoal do NBW, que eles apesar de terem todas as críticas contra o PT, é, não, votam no, não votaram no PT no primeiro turno e já declararam voto no PT no segundo turno por ser o Bolsonaro do outro lado mas até o que o Ulisses fala lá é o seguinte você meu amigo, que vai votar no PT agora no segundo turno a sua missão é muito ingrata de tentar convencer alguém próximo a você a também votar no PT. E é, é a realidade. Não tem muito para onde fugir disso, né? apesar de eu entender... Toda essa questão que envolve o Bolsonaro. Não sei se vocês concordam com, com essa minha visão ou se eu estou sendo muito inocente em relação a todo o cenário que a gente está vivendo. Ah, eu concordo. Não é... existe
2: mais inocente aqui entre nós, Vitor. <risos> <risos> é, eu acho que essa... o PT é o grande culpado, sem dúvida nenhuma. O...
0: É, eu, assim, eu não diria o grande culpado, mas eu diria um, dois culpados, sem dúvida nenhuma.
1: 50% com certeza. <risos>
2: É, por 50% mais um, já considero grande culpa. <risos> é, o ponto que eu coloco é assim, você tem, por um lado, uma série de petistas, e quando eu digo petistas, eu não estou querendo dizer militante eu estou dizendo a pessoa que sempre votou no PT por custar das ideias, por ter a, a afinidade com as propostas. Esse é o petista que eu estou me referindo. Então, nós temos, por um lado, um monte de petistas é, que estão completamente decepcionados pela quantidade, pela intensidade, pela profundidade da roubalheira e da corrupção que houve no governo do PT. Por outro lado, você tem quem já nunca votou no PT ou, por qualquer que seja o motivo, já não simpatizava, nem sequer simpatizava com o PT. E esses somados é que, de certa forma, culminaram no desejo de mudança e, muitas vezes, no desejo de mudança a qualquer custo, e aí aparece alguém como Bolsonaro, que bravateia, que esbraveja... Surfando a onda do antipetismo, né? Surfando a onda total do antipetismo, e nisso ele foi é, muito bom. Eu já falei lá no outro, no, outro, no outro episódio do nosso podcast, que eu acho que nem ele acreditava há seis meses atrás, é, talvez oito meses atrás, nem ele acreditava que ele estaria nessa posição que ele está hoje. Uh, e aí foi uma, um monte de coisas começou a acontecer e ele, começou a percebia que a galera gostava e ele foi investindo nisso e no final temos aí esse resultado para ter que decidir entre, entre ruim e o, e o pior, né? É, Mas, porque por é mais
0: que você não goste do Bolsonaro, até o exato momento a, a estratégia dele foi brilhante. Em, em relação a ganhar a eleição, está sendo brilhante até agora. Por mais que você odeie o Bolsonaro, isso aí a gente não pode não admitir, né?
2: Ah, sem dúvida, ele, ele tem feito um trabalho ah... convincente, né? ele, ele soube entender o anseio da população, a revolta, ah, o que incomoda, e ele encarnou em si a solução, ah, ele, ele se vendeu como solução para esses problemas, é. se vendeu bem como solução para esses problemas e usando um linguajar muito simples, diferente do, do Alckmin que fala superávit e balança comercial, ele, ele fala tem que mudar isso tudo aí, e é o que todo brasileiro quer, o brasileiro quer que mude isso tudo aí, não importa o quê. O que a cabeça pensante lá tem que resolver, o que importa como discurso para o brasileiro é tem que mudar isso tudo aí. E ele trouxe esse discurso, né? Ele conseguiu, uh, ele teve a sensibilidade de perceber bem o que, que era esse desejo do mudar tudo isso aí, não importa sobre o que você esteja falando, é tem que mudar, tem que mudar tudo isso aí. E ele encarnou esse, esse ideal de mudança, né?
1: É, assim, eu acho que é inegável que o Bolsonaro é populista e ele veio no momento do Brasil que precisava de um salvador da pátria, um antipetismo, tudo que a gente já sabe. Mas a, a questão do, de se abster é meio que assim: é horrível o que eu vou falar. É, porque eu concordo com tudo que você disse, Vitor, eu realmente concordo com a culpa do PT. Acho que o PT não tá aqui para defender a democracia, tá para poder continuar no poder. Isso é preocupante também. Só que comparando todas as duas preocupações que temos hoje, eu vejo Bolsonaro como uma preocupação pior. Frente a isso, sim, eu estou sendo manipulado pelo PT, mas o fato de ser manipulado não muda o jogo atual, entende? A visão? Não,
0: entendi, não eu entendo. Eu entendo perfeitamente quem vai votar PT. Para ser contra o Bolsonaro, mesmo não, que, não gostando do PT, que é o que a, as pessoas estão chamando do tal voto crítico. Né? No caso, sendo o PT em si, se fosse qualquer outro partido, se fosse o PSDB, eu nem estaria fazendo essa crítica, mas por ser o PT eu acho que realmente é complicado assim, eu entendo quem julga quem vai se abster, mas eu acho complicado você criticar quem vai, sei lá, anular ou quem simplesmente não vai querer votar nesse segundo turno, porque é um cenário tenebroso, a gente já vem cantando essa pedra aqui há tempos né? eu queria só fazer uma observação que agora me, me lembrei aqui, que assim, a gente fala do Bolsonaro autoritário nesse discurso dele, que eu vou até deixar o link é, no post depois, mas o engraçado é que às vezes ele, ele, ap ele apresenta duas facetas, porque quando ele vai no Jornal Nacional da entrevista foi logo depois do primeiro turno ele foi com aquele tom apaziguador chamando o Nordeste elogiando o Nordeste e tudo mais e aí quando ele vai para um discurso que é pra galera dele onde ele vai botar no canal dele que vai repercutir dentro o, o, a bolha dele né óbvio que pode sair da bolha e tal, mas não é num... Com o impacto de um jornal nacional, ele já sobe o tom, ele já, já usa a bravata maior. E aí é por isso que você fica na dúvida, né? O que que na verdade ele tá pensando e o que que ele vai seguir, qual linha que ele vai seguir, né? Porque é o que o Edgar falou, né? O lastro dele já vem grande, então é muito complicado, mas vamos ver, vamos torcer. Caso ele ganhe, pra coisa não, não degringolar pra algo que a gente já, nos nossos piores sonhos, imagina, né?
2: E no meio de tudo isso, o consulado português suspende a liberação <risos> de, de visto, ah, cidadania, Poxa vida, Bem é lembrado, cara, bem
0: lembrado. <risos> Vai ter que fugir pro Uruguai, é, pra Argentina. Que fugir Vai, vai. agora uma coisa que eu tenho acompanhado nessa última semana não sei vocês, mas eu botei o meu Twitter pra ele notificar cada tweet do Bolsonaro e do Haddad pra ir acompanhando ali a guerrinha entre eles né e uma coisa que eu, que eu acho achei... uma coisa que me irritou nessa última semana foi o seguinte tem ataque dos dois lados, o Bolsonaro bate no Haddad, o, o Haddad bate no Bolsonaro, ele chamou até essa semana o Bolsonaro de soldadinho de Araque é, e, o, é, e o Bolsonaro chama o, o, o Haddad de vários outros termos também. Sim, é um. Chega a ser um certo baixo nível ali no, no debate entre os dois. Mas uma coisa que me incomodou no, especificamente no Bolsonaro é que assim, ele essa semana ficou indicando perfil de Twitter. Sei lá, tem um que acho que é isentões e tem um outro também que, que fazem piadas. É pra galera de direita, né? Pra galera que é anti-PT e tudo mais. Mas, porra, na boa, o cara tá prestes a ser eleito presidente, né? Deve ter, assim, milhares de coisas pra resolver e, e dialogar. Imagina você, cara, virar presidente do país. Um país desse tamanho, totalmente complexo, cheio de coisas pra você tomar conta. E o cara tá indicando no Twitter perfilzinho de piada, pelo amor de Deus, né cara, tudo bem que nem sempre é ele que tweeta, óbvio, né tem assessoria que tá tweetando por ele mas eu achei isso lamentável você é, acha que né? isso
2: é baixo nível cara, vem pra eleição <risos> local aqui em São Paulo pra você saber o que é baixo nível <risos>
0: <risos> Ela conta é, aí é, Edgar, é. o que que aconteceu hoje aí, já que você puxou o gancho o que que aconteceu Pô, hoje, hoje tivemos... em relação à campanha do governo do estado de São Paulo?
2: Pois é, tivemos um <risos> candidato aí no famoso Caiu na net!
1: <risos> Complicado, hein?
2: Pois é, o Dória. Enfim, primeiro quero fazer aquele disclaimer, né? Para que o midcast também não seja acusado. Não há provas de que este vídeo de cunho erótico sensual seja de fato o Dória. Pô, mas que parece, parece,
0: cara. Pra caramba, parece, parece demais. Já arrumaram o sósia dele para para montar isso aí. Tá de parabéns a, a equipe que selecionou o ator, porque é muito igual ao Dória, mas como Edigar eu eu disse, não temos provas e ele mesmo já desmentiu, inclusive do lado da esposa, falando que é fake, que vai contratar um perito para analisar esse tipo de coisa, mas é muito parecido, e esse eu não vou deixar link no post, tá pessoal? Vocês deem seus pulos não, aí. Não,
1: nem é pra deixar, velho. Ah, essas coisas. <risos> exatamente, erradas.
2: exatamente. Cara, isso parece muito House of Cards, cara. O muito, candidato cara. lá do lado da esposa, jurando que não é ele, entendeu?
0: Exatamente, cara. Mas vocês acham, ô, é. você acha que isso vai influenciar alguma coisa na eleição aí do, do Estado de São Paulo?
2: Eu acho que não, cara. Eu acho que não influencia nada. É capaz de até que ele ganhe alguns votos, sabe? vai ficar aquele negócio de piada, o nome dele vai ficar todo mundo falando. É, é. Pô, cara, não vai mudar nada. É, Se for ele mesmo, é uma puta sacanagem o ato em si e a divulgação do ato, né?
1: É isso que eu a queria lembrar, a divulgação do ato é
0: muito errado. Mas o Edgar, puta sacanagem, em que sentido que você tá falando? Porque aí pode interpretar dos dois lados. É. <risos> Poxa, cara, dos a dois, gente né?
2: Tem 10 ou 20, deixe os 10 ou 20 se interpretar.
0: Não, mas realmente. Mas assim... é
1: importante lembrar essa questão da divulgação. A divulgação Sim. de sextape não é correta e ninguém deveria fazer isso, nem sequer assistir, né? Sei que temos curiosidade, mas não é correto. É. É, eu digo Exatamente. isso principalmente porque a gente está enfrentando também o. Se fosse uma mulher. O discurso seria diferente, entendeu? Sim. Com certeza a ala feminista já estaria em cima, falando sobre a veiculação de, de, da exposição feminina, etc. Então é importante a gente lembrar que para homem o discurso é igual.
2: E o que eu quero, para ajudar aí na, no julgamento, eu quero né, ressaltar que eu puxei o tema lastreado na frase do Vitor de baixo nível.
0: <risos> é aplair agora. hein? Ah. <risos> Yeah. <laughs> <laughs> mas é isso aí, depois quem tiver curiosidade quem ainda não assistiu, que eu acho difícil procura Bando aí no, no Google Twitter, lá. É, procura aí no Google né? vídeo vazado do João Dória e você vai ver do que se trata mas aproveitando esse gancho aí de fake news, que a gente não sabe se é verdade ou não esse vídeo, é, vocês acompanharam o caso aí da Folha de São Paulo que divulgou a, o tal esquema dos empresários terem financiado uma campanha de fake news contra o PT e contra o Haddad no WhatsApp para favorecer o Bolsonaro?
1: Sim, ai ai, ai é ai. palpita o coração até.
2: Isso existe Exatamente.
0: desde sempre, né? Poxa vida. É, mas assim, o que ficou estranho... <risos> adorei
1: o comentário, poxa vida. <risos>
0: é, o que ficou estranho é o seguinte, porque a Folha de São Paulo divulgou essa matéria com várias informações, mas assim, prova mesmo, ela não apresentou nenhuma. Falou com base em depoimentos de fontes, segundo ela. Mas, assim, vai ficando a palavra da Folha de São Paulo contra a palavra do Bolsonaro, que, obviamente, negou tudo. Fez piada, o pessoal, o apoiador dele ficou fazendo piada, postando foto dentro de caixas pra dizer Ah, eu sou o caixador é. do, do Bolsonaro e tal. E o Haddad forçou a mão também, né? Quase que falando que se ele perder vai ser por conta desse tal caixador Dois que a Folha de São Paulo divulgou, o que eu acho que é um exagero. Teve até, eu vi até entrevista dele, o pessoal falou, pô, mas você vai botar tudo na conta do Caixa 2? Ele, não, não é só isso e tal, eu tentava dar uma amaciada, mas ele bateu bastante nesse ponto do tal Caixa 2. A questão é, vocês acham possível ter rolado isso mesmo? De novo, tem que fazer disclaimer, né? Eu tenho certeza que isso aconteceu,
2: mas não acho que isso aconteceu pelo fato de ser o Bolsonaro. Isso aconteceu porque é política, cara. A gente sabe que isso acontece em todas as campanhas. Não é uma exclusividade dele. Se, se fuçar, vai achar do, do Haddad também. Se fuçar, é capaz de achar do, do Ciro, do Meireles, Do Meireles, não, que o Meirelles ele mesmo bancou a, a campanha dele, né? Os 45 <risos> milhões foram todos dele. É, e do Cabo também não, que ele só gastou 700 reais, né? Mas, pô, desde sempre... Nossa, eu posso estar sendo levado aqui por um conhecimento geral e ser falso, né? Mas, desde sempre, acredita-se que há corrupção e caixa 2 eh, em todas as campanhas, em todas as esferas, em quase todos os, os, os níveis eh, eleitorais. Até na campanha, em campanhas não, não majoritárias ou não, não nacionais, né? Ah, cara, a campanha ali do síndico. Porra, você descobre que o síndico recebe dinheiro da empresa que conserta a caixa d'água. O nosso nível de corrupção ele está de tal forma enraizado que está em todas as esferas. Não dá para dizer ah não na campanha houve corrupção não cara tem corrupção em tudo. Quando você oferece um dinheiro lá pro guarda pro guarda não te multar o nome disso é corrupção só tem um impacto menor né só na sua vida na vida do guarda mas o nome disso é corrupção. Então eu tendo a acreditar. Não mas você acha que realmente
0: existiu isso ou você acha eu que eu acho que sim eu acho, acho que, que sim. É, eu, eu confesso que eu não, não sei dizer, porque eu sou um cara que sou muito cético, então eu saio duvidando de tudo. Se a Folha de São Paulo não me apresentar uma mínima prova que realmente mostre isso, eu não vou dizer que é fake news, mas aí vai ficar uma palavra de um contra o outro. Aí é difícil você cravar dizendo que ocorreu mesmo, né?
2: Então, é que, vamos lá, eu acho que é diferente eu ter a convicção de uma coisa ser verdade é diferente até o fato de eu ter, eventualmente, presenciado essa coisa e não ter como provar isso. Então, é, por precaução, se eu não tenho como provar, eu não acuso. Premissa básica, porque quem acusa tem que provar, né? Sim, exatamente. Então, por premissa, por precaução, eu acho que é, não foi correta, se, se é que cabe a palavra correta, mas eu acho que não foi correto o fato é, da Folha divulgar uma informação sem ter um lastro, cara, o jornalista não é o jornalzinho ali do diário da rua de casa, entendeu? É o ah, jornal... Ah, mas isso
1: é estratégia política, né, gente?
2: É isso, é isso que a gente tá falando, né? Isso, é isso que a gente tá falando, assim... Eu tenho uma convicção muito grande de que há Caixa 2 em quase todas as campanhas... Mas eu não consigo, nem tenho acesso, nem tenho a informação... Nem tenho como provar nada disso... Por isso eu não vou né, publicá-la no jornal que uh, isso aconteceu... Agora eu como dono do jornal Eu tenho que ter um critério maior Eu acho que o dono do jornal Ou o editor-chefe, enfim, seja lá quem for Que autoriza a manchete Tem que ter um crivo maior Um critério maior na hora de publicar alguma coisa Ou de fato publica Como uma, né, antigamente O tal do Notícias Populares, né, publica Qualquer coisa com o intuito de tentar é, Macular O adversário e não, e não Conseguindo aguarda que vai acontecer, ah, vai me processar, tá bom, então você me processa, eu vou dizer que, como jornalista, né, eu vou dizer que eu tô protegendo a minha fonte, e aí fico disso pelo não disse, daqui 10 anos o negócio prescreveu e ninguém é culpado de nada, né? ninguém é condenado a nada, mas é uma grande responsabilidade um meio de comunicação com essa envergadura publicar um, algo tão uh, sério, né? algo tão sério e sem, sem laço nenhum, sem prova, cara.
0: É, eu jurava que eles iam soltar alguma coisa no dia seguinte ou dois dias depois, justamente para conter a onda do, da galera negando isso. Acabou que ficou isso mesmo, né? E ficou ela por elas, nega... né? É, o discurso da negação do fato acabou sendo maior e sobressaiu, porque todos os outros é, órgãos e todos os outros veículos ficaram aguardando ver o que a Folha ia mostrar além do que ela publicou. É, eu até acredito que eles realmente tenham fontes confiáveis em relação a isso, mas cara, nesse momento que a gente vive, recheado de fake news pra todos os lados, se você não tiver uma prova concreta pra mostrar, facilmente você vai cair em descrédito. Júlia, como é que você viu esse caso aí da Folha?
1: Bom, é quando saiu eu fiquei assim, assustada.
0: Agora é virada, acredito... né? Já pensou logo, né?
1: Não. não, eu não sou tão <risos> iludida ainda, mas eu fiquei muito assustada, na verdade ainda tô, eu acredito sim no que foi uh, dito pela Folha, é óbvio que é totalmente achismo da minha parte, não tem provas de tudo que vocês disseram, mas eu vou meio pela visão do Digak, que é, acho que tudo tá ligado, Caixa 2, então, só que eu acho que é muito séria a denúncia que eles fizeram, uma denúncia que poderia... Uh, mudar um, todo um cenário eleitoral, se tivesse sido feito há mais tempo, por exemplo. É, então, foi, é meio estranho, né? Assim, é muito estratégico ela vir agora, sem prova. Realmente, eu fiquei esperando as provas, no caso, né? Quando saiu a denúncia, eu fiquei, caramba, isso é muito sério. Tão sério que é ao ponto de, de deveriam até tirar... A candidatura do Bolsonaro, eu não digo nem por ser o Bolsonaro, mas por ser... Pô, você for pensar, você tá manipulando toda uma eleição. É, empresas não estão manipulando uma eleição, isso aí, é, pô, o futuro do teu país na mão de algumas empresas. Nada novo sobre o sol, porém, muito sério. É, uhum. E eu fiquei, nossa, que absurdo, só que aí não saiu mais nada, né? E aí, já é foi exatamente o que vocês falaram, tipo, deu bar deu, pô, deu voz a todos os eleitores de Bolsonaro e falaram, ah, beleza, mais uma fake news aí pra conta. E assim, é muito ruim isso, assim, porque é desle deslegitima, né? Mesmo se for verdade, que eu acredito que seja assim, você não vai ter provas, não vai ter. Como enfim, você vai só mais uma. vai entrar no bolo. E aí acaba com toda a importância que você realmente deveria dar a questão. Isso é muito sério, muito. É o que aconteceu, próximo ao que aconteceu nos Estados Unidos, né? Com o Facebook na eleição do Trump, que foi comprovado, mas também morreu o assunto depois. Assim, a gente chegou a discutir isso por alto, né? No, no último podcast que eu participei. Porque eu não tenho, muito a fala, não tenho muita base para falar disso, mas com certeza a gente não pode negar a influência das fake news no WhatsApp, em específico, nessa campanha, nessa eleição. Sim, com
0: certeza. Vocês receberam muitas fake news?
1: Não, porque eu não participo de muitos grupos contrários, assim, eu sou bem utópica.
0: Não, mas fake news do lado do Haddad, por exemplo, também. Não, não digo do Haddad, não, não, mas não do lado da esquerda, não. mandando alguma fake news em relação ao Bolsonaro...
1: Recebi, recebi do Bolsonaro, que eu descobri há pouco tempo que era fake. Pelo que eu li, é, era aquela questão que ele votou contra uma lei que dava suporte às mulheres vítimas de abuso sexual, alguma coisa assim.
0: Não, isso, isso é verdade, é, né? Que ele é votou, essa. ele apresentou um projeto de lei para retirar isso, junto com outros deputados. Isso é, isso é então, eu
1: tava lendo que na verdade não foi para, não foi contra a parada inteira. Ele fez considerações a alguns pontos dentro do projeto. Então, ele não votou tipo contra tudo, sabe? vai falar que ele foi contra tudo seria fake news foi o que eu li pelo menos bah, também tinha alguma outra coisa sobre te tentar lembrar o que é não
0: recebeu nada da tua tia Júlia da tua tia da, daquele <risos> Aquele teu primo distante não, eu eu não querendo... recebeu nada sobre o Kit Gay eu acho que essa é é essa é a
2: clássica a né grande fake news que rolou e que é. No fundo a minha é, família pau. ela
1: já tá, ela já foi, ficou dividida, né? É, já deu merda desde o começo dentro da minha família. Aí foi complicado, porque meio que como a merda foi grande desde o início, então todo o processo eleitoral foi dividido e cada um ficou no seu canto, sabe? Pra não dar mais merda, você <risos> diz assim. Porque já, já foi uma briga feia.
2: Agora tem entre... dois grupos da família, é isso? grupo da família
1: petista? <risos> Basicamente! Grupo família Mas pode se dizer que sim, entendeu?
0: <risos>
1: Adivinhe qual eu faço parte, deixa essa dúvida no ar.
0: Vocês receberam o, a fake news do, do Haddad ter uma Ferrari quando ele, tá, quando ele era prefeito lá de São Paulo? que ele andou de Ferrari em Interlagos numa inauguração lá dentro do, do autódromo, e aí pegaram só a parte dele chegando na Ferrari dentro ali do autódromo, descendo ali dizendo, e, e vinha um texto dizendo, olha aí, o Haddad... Quer apagar de humilde tem uma Ferrari amarela desse tipo. Olha ele chegando no, pro <risos> restaurante. Era bizarro, cara. É, Edgar, tu recebeu muita fake news aí durante essa eleição, cara? Ah, foi, cara mais, tô... foi mais pra qual lado?
2: Mais, pro, mais criticando o, o, o Haddad, né? Mas... Mas Nossa, como é que eu, você eu...
0: sabia que era fake news? Você combatia ou você já... Não, cara, eu,
2: eu simplesmente ignorava, eu tentei ignorar tudo que vinha via WhatsApp. <risos> Aí eu, quando eu quero saber alguma coisa, eu mesmo procuro lá na internet.
0: Ou no nosso deixar... grupo, né? Nosso grupo é tudo checado antes Ou de no compartilhar. Nosso grupo,
2: exatamente, pra não, é. pra não correr risco de, de ser influenciado negativamente. Ou tentar, pelo menos, minimizar as influências negativas de, de fake news, né?
1: Eu acho que é muito importante a gente também entender como funciona a cabeça. E eu me incluo nessa também. É, só que eu tento não ser assim, mas eu acho que todo mundo é um pouco, tem uma medida disso. Que teve, não sei onde foi que eu vi, se foi Facebook, enfim. É, um joguinho, né? Tipo, a mande para um eleitor do, do Bolsonaro. Um, esse link falando sobre o Haddad. E aí quando o cara tipo, começava a falar mal do Haddad, falar, por exemplo, ah, o Haddad votou contra o auxílio às vítimas de abuso sexual, mandava o link. Aí a pessoa, nossa, viu que absurdo, por isso que eu não vou votar nele, PT, blá 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 blá. Aí você ia falar, ah, mas então, essa notícia na verdade é do Bolsonaro, seu candidato. Aí você via a reação das pessoas. É, eu não lembro onde que eu vi isso, posso procurar, assim pra botar aqui, mas era muito interessante, assim, é deprimente com certeza, mas muito interessante, porque a maioria, claro, tinha um ou outro que realmente ficava, nossa, Cara, obrigada por me avisar, mas é, são as pessoas sensatas no bolo, né, é, a grande maioria ficava tipo, ah não, mas aí é fake, a, a pessoa acabou de ela não foi checar a notícia do Haddad, aí ela só começou <risos> a falar mal, Aí quando mandaram que cara do Bolsonaro, ela simplesmente falou, não, isso é fake news. E, tipo, automático.
0: Caramba. É muito
1: louco ver isso. Porque é, porque
0: é, para de reforçar o ponto que ela acredita, né?
1: É, assim, é, é simplesmente na base do achismo. Da base, ah, isso aqui é o que eu quero acreditar, é o que eu vou acreditar. E assim, isso é muito alarmante, né? A gente tá falando de política, de porra, de futuro do teu país. Da sua vida, do seu dia a dia, e, e ninguém para pra checar do que a gente tá falando. Isso é muito, muito alarmante. É. Outro. algum é, comediante também tem que. Fez, desculpa, é, tem muita informação ultimamente. Não vi. Brincadeira, Júlia. O que, que os ouvintes é, vão pensar assim? É, vão achar que é tudo fake news que eu tô falando aqui. <risos> <risos> é, mas enfim, algum comediante soltou no WhatsApp que se você doar. Obviamente fake news, né? Se você doasse sangue, seu voto iria valer por dois. Só levar, só levar o comprovante.
0: É, Pô, mas
2: viu, tá vendo? Isso é uma fake news do bem, cara. Do Gostei. Bem, é, fake exato. News. É.
1: É. e assim, óbvio que foi de propósito pra poder ah, analisar as reações, etc, mas era muito engraçado e novamente alarmante, porque as pessoas realmente, elas não iam checar, era, sabe, não era nem o link, né, porque não tem como tirar o link disso se você não criar uma página, era aquela, a, a, você bota um stories no Facebook, você escreve...
0: Uhum. Sabe,
1: que é um. Aí era tipo um print disso. E aí veicularam no WhatsApp começaram a compartilhar. Ah, dou sangue, seu voto vale por dois. Aí tinha. Aí começaram, ah, vamos lá, vamos eleger o Bolsonaro, vamos eleger o Bolsonaro, blá, 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 blá. É, e o pessoal se assim, mobilizando pra doar sangue, que bom, né? Mas assim, olha o nível. Ninguém doa sangue. A gente tá fudido de doação de do sangue e aí você vem com uma, uma notícia boba no WhatsApp. Claro que isso não foi muito compartilhado, foi só um grupo específico, mas pensa que se fosse. É Olha bizarro. só o que você poderia mobilizar de gente pra fazer uma boa ação por uma fake news do WhatsApp.
0: Sim. Eu, eu, é tava comentando, eu tava comentando isso outro dia no, num grupo que eu participo. Que as pessoas hoje em dia elas, elas estão adotando o negacionismo empírico. A pessoa nega o fato que você tá mostrando para ela. Você pode mostrar de 5, 10 fontes com base no empirismo dela. Assim, com base em porra nenhuma. A verdade é essa. Com base no que ela acha <risos> que é, mesmo você mostrando que é o contrário. É interessante se. Esse... Termo, é uma boa. Eu não sei se eu li em algum lugar e acabei reutilizando, ou se já é, outras pessoas usam, mas pra mim é claro isso. Nessa eleição, o negacionismo empírico reinou é, nos grupos de WhatsApp. É impressionante, cara. Eu até é recebi muito longo. Eu recebi uma aqui muito boa hoje. Vou, vou até. É, falar aqui para vocês e para os ouvintes. Olha só, hein? recebi hoje, ó, no grupo aqui, ó. Compartilhem, gente! Urgente! As urnas estão programadas para trabalhar em horário de verão nos Estados de costume. Viram que mudaram o horário de verão? Isso significa, tá escrito errado mesmo? Porque geralmente <risos> fake news ela tem erro de português, né? Uh -huh. Isso significa que as urnas não irão computar os votos após as 16 horas. Gente, ajudem a pensar e propagar isto. Todo cuidado é pouco. Eles são capazes de tudo. Não vamos perder 7 milhões de votos como no primeiro turno. Olha o nível Nossa. de bizarrice disso, cara. É Cara, isso é muito.
1: Eu, eu já vejo as pessoas compartilhando isso assim, não preciso nem...
0: Aí eu mandei assim, caramba, isso tá pior que o grupo da família, isso é muito bizarro, para com isso. Aí o, o, um amigo meu falou assim, gente, a urna não tem hora pra desligar, enquanto não tirar a zerésima, ela não para de funcionar, isso não faz o menor sentido. Aí ficou aquela zoação e tal, não sei o que... Aí, olha o que, que o cara respondeu aqui. Bom saber, nunca fui mesário ou presidente de mesa, exceto nas eleições de um tal órgão que eu não vou citar aqui. E confesso que não lembro mais como é o fechamento disso e tal, não sei o que. Aí, olha o que, que ele fala. Só acho que toda teoria da conspiração, se não tem um fundo de verdade, tem pelo menos um fundo de reflexão. Porra, tá de sacanagem. Aí você tem que discutir com uma pessoa dessa. Eu, aí depois eu falei: porra, repasse essa mensagem pra quantas pessoas você puder, porque se você falar que fake news tem fundo de reflexão, fica é tá sacanagem com a minha cara, né? Por isso,
2: Esse daí, coincidentemente, eu também recebi esse daí. Hum? É, Nossa, por essas que que eu falei cara. Eu, eu passei direto nessa. Eu olhava, sabe, tipo, foda-se, pula. <risos>
1: <risos> Cara, a reflexão. Mas, gente, isso é, isso é bizarro, porque se você for parar pra pensar, as pessoas estão negando uh, a história. Assim, as ciências humanas elas se baseiam muito no, assim, na base histórica, né? A gente tem provas de que certas coisas aconteceram e a gente analisa essas coisas. Se você nega isso, o que, que você acredita no final das contas? É óbvio que a história é contada pelo lado vencedor, sabemos disso. Mas são, existem fatos comprovados, sabe? de Igual falar que o holocausto não existiu. É tipo, cara, assim, é, o oxigênio também não existe. Então tá bom, eu acredito é, nisso. É,
0: exatamente. Cara, mas é, é uma coisa tão bizarra, porque as pessoas negam o TSE, negam o governo, negam o Globo, Negam é, o valor econômico, nega o antagonista, por mais que eu tenha várias restrições em relação ao antagonista. Eles negam tudo, cara. É impressionante. Você pode mudar. Mas um só cu. negam
1: até o momento que fala mal do Bolsonaro, assim, do seu candidato. Isso, é, exatamente. Porque se estiver falando bem, aí é fonte.
0: Exatamente. Tá reforçando <risos> o que você pensa, aí fica tudo certo, né? Fica tudo em casa. Olha, momentos tá difícil. difíceis. Momentos é, difíceis ia... virão, gente. Eu vi um termo.
2: Que fala, alguém falou tempos bicudos... Eu acho que até atualizei meu status com esses tempos bicudos... Porque eu achei interessante o tempos bicudos, cara... E nós estamos vivendo tempos muito bicudos... As pessoas uh, não querem... O Silvio que de vez em quando participa conosco aqui no, no podcast... Ele respondeu uh, sobre um, uma, uma mensagem que eu mandei lá no nosso grupo... Ele respondeu que uh, existe aquela tentação que muita gente cai nela, de que quer ganhar o debate de qualquer forma e, e não para de debater, é, mesmo quando está completamente errado. Assim. Então, essa busca por querer ganhar o debate e essa busca por é, dizer que o seu candidato é o melhor que o candidato do outro, isso faz muito mal, não só para o resultado da eleição. O resultado da eleição, cara, sim, você é muito filho da puta agora, né? Foda-se o resultado da eleição, cara, dura só quatro anos, isso faz muito mal pra você, sabe? Sim. Quando você começa a agir de uma forma uh, negando o óbvio, isso faz muito mal, porque você não, não, você não se permite mudar de opinião, e eventualmente você tem uma convicção e quando você começa a debater com alguém que conhece mais o assunto, você percebe que tá errado, você tem que se permitir mudar de opinião né? Às Exatamente, vezes a gente erra, a gente erra toda hora né?
0: pois é e aí eu, eu trago aqui uma mensagem do meu amigo Márcio Guedes lá no, no grupo que a gente tem que eu até marquei, eu favoritei essa mensagem dele porque sempre que surge um tema no grupo eu vou e relembro ela que ele disse assim um dia num, num debate que a gente estava tendo ele botou assim meu amigo, abriram as portas para os idiotas falam sem saber Leviandade, refletir, é algo impensável. O problema é que quando faltam argumentos, existe a necessidade de se impor, isto é, somente eu posso estar certo. Aí entra o elemento força. E aí é quando começa o pânico. E é um bom resumo do que a gente está falando aqui em relação a isso, cara. Não sei se vocês concordam. É, é, é mais do que isso.
2: É um bom resumo do momento político que a gente está vivendo. Do momento que o país está vivendo. Exato, cara, hum. exato. E, e o meu receio, e eu já manifestei esse receio algumas outras vezes aqui, é que a partir, de, a partir do ano que vem... E por conta até desse discurso que a gente acabou de falar sobre ele também, sobre esse discurso é, beligerante, né, no, no sentido de combativo é, do Bolsonaro, o meu receio é que é, daqui a pouco vai um ano, dois anos, começa uma crise por não conseguir fazer aquilo que eventualmente queira fazer e passe-se a usar a força. E isso muito me preocupa.
0: Exatamente. E aí, gente? É, Júlia, mais alguma coisa pra comentar a respeito desse ponto?
1: Não, eu fiquei triste até que.
2: <risos> caminhou, fiquei... esse,
0: o papo caminhou para um, um momento DP, né, cara? E até na bad agora.
2: Não, cara, não, a melhor que frase que eu assim, vi não. no nosso grupo foi a, a Júlia respondendo é, Puta, isso foi um soco no estômago.
1: É <risos> sério, cara, que eu sou muito sério.
0: <risos> mas Júlia, vamos comentar rápido aqui então, o Edgar já até falou aqui em off que não, não assistiu mas leu alguma coisa a respeito mas se tem alguma coisa é, para comentar a respeito da participação do Haddad no Roda Viva que ocorreu no dia 22 de outubro
1: tenho, tenho que comentar algumas coisas, é, eu achei que ele foi bem só que os jornalistas não me perguntem nomes porque eu sou horrível com nomes é, eles também foram bem, sinceramente. Porque, você achou? por exemplo. É, porque, por exemplo, assim, em alguns momentos específicos. No geral a Dad foi bem, se respondeu tudo muito, ruim, mas eu sempre acho que ele vai bem, na maioria das vezes. Assim, eu achei que agora, ele
0: estava. firme turno. ontem nas respostas, né?
1: É, só que, por exemplo, tinha coisas não contraditórias, né? Questão de posicionamento. Por exemplo, ele falando, ah, porque você tem que ser julgado para poder... Estava falando do Lula, né? A questão de que não foi não foi o procedimento correto, que ele tinha que ser julgado corretamente para você poder ter provas verídicas de que aconteceu, etc, etc. E aí, quando entrava na questão do... da denúncia da Folha, ele se contradizia, porque ele falava, não, independente de, de provas, aí aconteceu, e é isso.
0: É, não, e, tem que, e tem que investigar, e tem que ir em cima, tem que pegar um empresário. Ele tweetou isso, né? Assim que pegar um empresário e fazer ele falar, vai desbaratear, desbaratear o. Desbaratear? Não, desbaratar o esquema todo. E uhum. até questionaram ele, né? Ah, mas peraí, vocês geralmente criticavam essa coisa de condução coercitiva, e agora é, você quer que o negócio exatamente. se resolva em uma semana? Que história é essa, né?
1: Aí, assim, eu fiquei meio assim. Eu achei que ele. Nessa ele perdeu, nessa, nessa pergunta é inspecífica. Mas, em geral, ele foi bem. É, até porque argumentos não faltam. Não é só porque eu vou votar nele, mas por conta do adversário, argumentos não faltam. Ah, e é...
0: política, né? Político sempre dá um jeito de escapada de alguma sinuca de bico. É, né?
1: ele ficou. Tanto que, assim, falaram muito Ah, mas você não acha que o PT errou e tal? ele Até, tipo, ele admite Ah, não, o PT errou e várias coisas. Aí já, vai, já vem pra... Suposta, entre aspas, a parte boa. Ah, mas vocês não podem negar que o PT fez isso, isso e isso. Então, assim, ele direciona para onde ele quer, né? Político, Sim, né? Exatamente. É, ele falou alguns pontos... Ele falou sobre o Ciro Gomes, né? Achei interessante ele falar sobre o irmão do Ciro Gomes, o Cid, porque, devido ao que <risos> o Cid Gomes <risos> o Lula tá
0: falou... O preso, babaca!
1: É... é... Nossa, mas é, vídeo foi ele pediu, essa foi a melhor é, ele eu achei bem louco ele falar sobre aqui houve uma consideração de ter uma chapa Ciro Haddad e até supostamente Ciro na frente como eleito como é, candidato à presidência etc Sim. não vejo sinceramente não. Não via, não acho não, que isso é... Não, mas é porque
0: a, a impressão que eu tenho, que eu já vi vários analistas falar é que o Haddad, ele é o mais tucano dos petistas. Porque Sim, não, realmente isso é
1: um fato, né? É só olhar é, o que ele, ele... fala.
0: Ele, ele, ele não tem aquele perfil clássico, por exemplo, que você vê numa Glace Hoffman.
1: Sim. Tipo, um Lindbergh. Com certeza essa é a frase dele, o mais tucano dos petistas. Esse é um fato, cara. É só olhar pro discurso da Haddad.
0: É, então, eu, realmente, eu, eu acredito que ele tenha sido uma das correntes que, assim, não fez força contra uma possível chapa é, ah, com sim. o Ciro.
1: Sim, isso eu concordo. Mas eu não acho que o PT... Ah Como não, partido. PT não. É. O Lula
0: não. Lula, é. O Lula bateu o pé justamente pra fazer o que tá fazendo agora, né?
1: A verdade é que sim. Eu acho o Haddad um ótimo candidato com propostas. Ficou super por mais que eu não acho nada que vai ser realizado, né? Assim, de vídeo cenário brasileiro atual, acho que nada, eu não acredito em mais nada. Mas é. Tá ligado <risos> tá ligado ao PT, né? Então, assim, sempre é, vai estar exatamente. e não tem como desvincular. Nem ele quer ser desvinculado, por conta do Lula, principalmente.
0: Então. Exato.
1: É, ele também falou, achei engraçado sobre ele falar da nova Constituinte. <risos> Ah, gente, basicamente, então, eu botei lá, mas deu confusão,
0: tava escrito aí errado. eu tirei, porque deu
1: confusão, foi mal aí, foi isso que ele falou, né? Tá,
0: é, a redação não tava legal e tal, a gente viu que deu ruim e a gente resolveu tirar, mas não é assim que a gente trata e tal. Teve um é. outro ponto também que ele falou em relação a isso da redação que não tava muito legal e eles resolveram tirar, não tô lembrado qual foi. É, mas assim, é. No, no geral a entrevista. No, no geral, a entrevista foi naquele estilo Roda Viva de ser, tentando pegar as contradições do candidato, proposta é. quase zero, mas não foi tão inquisitório quanto foi, por exemplo, uma entrevista do Jornal Nacional ou até mesmo do primeiro turno, quando os candidatos foram lá, quando teve aquela questão lá do Bolsonaro, que, sim, o Bolsonaro, que criaram palanque para o Bolsonaro, eu achei que apertaram bastante o Haddad, mas no geral eu achei que ele saiu bem. Assim como eu acho que ele saiu muito bem na entrevista que ele deu hoje para o Globo, que foi transmitido pela internet, eu achei que ele foi muito bem, ele fo focou bastante na questão do pacto democrático, de combater o Bolsonaro como um mal maior e tal, e nas respostas que ele deu, também se falou bastante sobre a questão do do plano de governo, porque foram duas horas de entrevista, então se bateu, se debateu polêmica, pressionaram bastante ele, mas se debateu também propostas. E eu achei que ele foi bem, apesar de não concordar com, com algumas coisas que ele fala, mas no geral eu achei boa a participação dele.
1: É, o do, do Roda Viva tem só tem três considerações que da, da Globo eu não vi agora, mas uhum. é do Roda Viva eu gostei que ele criticou a Dilma. Acho isso importante é sobre a questão de agenda econômica, reforma bancária. Acho isso muito importante é, para as pessoas poderem ter uma visão poucas pessoas, né? mas algumas terem uma visão de que ele não é, enfim, um papagaio que fica repetindo o que o Lula fala isso é importante, é, e eu gostei, eu achei que ele saiu muito bem, muito mesmo, com relação às privatizações, porque ele basicamente falou, ah, beleza, é, começar a criticar, mas você não vai privatizar nada e tal, até por, por conta desse lado meio tucano dele, né, uhum. é, e aí ele falou, ah, mas você quer o quê? Que eu vendo os hospitais universitários? Vou vender para Pra quem? Eu achei sensacional de falar isso, porque, enfim... E ele falou também sobre a herança econômica, que aí foi muito... Porque, assim, estavam caindo em cima dele, falando que o Brasil tá um lixo e aí falaram que era culpa do PT né, nos, nos últimos anos de governo e ele falou, ah, beleza, vocês estão falando isso, mas o grau de lixo, né, da época do FHC era maior e ninguém, ninguém chamava de lixo na época.
0: É, aquela que questão é... do grau de investimento, né? É,
1: exato, e aí, mas agora é tudo lixo, porque é o PT. Achei que ele saiu muito bem também, porque assim, é um fato, sabe, a gente também tem que, comp... quando a gente tem que, a gente tem que comparar banana com banana, você não te comparar banana com
0: maçã. E as Sim. pessoas fazem
1: muito isso, né?
0: É, exatamente. É, Edgar, você tá meio quieto aí nesses últimos minutos. Você tem algum ponto aí pra, pra levantar Não, eu acho pra que gente? gente podia,
2: é, acho que a gente podia aproveitar e falar um pouquinho também, pelo menos uh, mencionar, né, o, a questão do filho do Bolsonaro lá com o STF, que é o que tá... Ah, é, verdade. É o que ainda tá se Bom. falando, né? É a notícia mais quente, eu acho que, do, do pleito.
0: Eu tenho, eu tenho uma observação em relação... Você quer, quer explicar para os ouvintes, para quem por acaso não acompanhou e depois eu faço minha observação?
2: Ah, pode ser. O filho do, do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ressuscitaram aí um vídeo dele. Esse vídeo já é um pouco... não é antigo, mas já tem alguns meses. E o contexto era... ele estava dando uma aula lá num cursinho. E ele foi questionado sobre... E se por algum motivo, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, é, órgão máximo da justiça brasileira, e se o STF impugnar a candidatura do Bolsonaro. E aí ele fala, ah, a gente dá um jeito de fechar. Estou usando minhas palavras e resumindo bastante o conteúdo do vídeo. tá? Mas resumidamente o que ele fala é, a gente dá um jeito de fechar o Congresso, de fechar o Supremo, e não precisa muito não, basta um soldado e um cabo, não precisa nem mandar um jipe. Ele faz uma brincadeira assim, é, e aí essa essa brincadeira repercutiu sobremaneira, a ponto do, do próprio Bolsonaro dizer que é uma brincadeira, que foi fora de contexto. E agora é, o Bolsonaro faz...
0: re, repreendeu ele, né? Falou que já tinha falado com ele, pe, pediu desculpa. O próprio filho do Bolsonaro também pediu desculpas. E... É, eles
2: todos já se retrataram, né? Mas esse assunto ainda está gerando ruído, né? Hoje mais um ministro está hoje ou ontem parece que mais alguns ministros é, mencionaram, falaram que falar em fechar é uma afronta, à constituição enfim, é, aconteceu aí esses dias, acho que tem uns três dias já, então acho que a gente devia dar uns pitacos, uns pitacos sobre isso também
0: Pois é, a minha observação em relação a isso é o seguinte, óbvio que foi bizarra essa fala do Bolsonaro, acho que foi do Eduardo Bolsonaro, né? Inclusive parece sair um, um outro vídeo hoje divulgado, que é até um pouco mais antigo, em que ele também fala é, dentro de algum contexto, que agora não vou saber explicar, que não, não tem que ter essa questão de se, de se submeter ao STF. Mas é, é, eu não, não vi mais detalhes. Mas a minha única observação em relação a isso, além do fato, é claro, de ter sido bizarra a fala, que ele, a fala dele lá no, no vídeo, que até o próprio Bolsonaro repreendeu falando que quem, quem falou uma coisa dessa precisa de um psiquiatra, um psicólogo, alguma coisa assim, quando ele falou logo no calor do momento. É que o depois disso, as pessoas começaram a resgatar, por exemplo, uma fala de um, um ex-deputado do PT, é, ou va Vadir alguma coisa, agora não estou lembrado o nome. Em que, em um determinado momento, acho que no início do ano, quando estavam falando sobre o o processo do Lula, que é que o Lula estava ali em vige de ser preso ou não, que ele falou que era um absurdo que é, se não se nada fosse feito era melhor fechar o STF porque o que estava acontecendo era um absurdo. Assim, tá errado o que o cara falou completamente. Mas você ficar justificando um erro do momento, eu vi vários militantes bolsominion justificando, você justificar essa fala dele, que foi tosca, com uma outra fala de um cara do PT há um tempo atrás, que era dentro de um outro contexto em que o PT não era mais o, o governo, o cara estava reclamando de um processo do Lula que não era presidente, e óbvio ele era petista, com um cenário onde o filho do futuro presidente da república, ao que tudo indica, está falando que se, por exemplo, o STF agisse de alguma forma contra a candidatura do, do Bolsonaro, de impugnar alguma coisa assim... É, não precisava muito e mandava o, o, o soldado e o cabo fechar o STF. Cara, são dois erros, os dois erraram na, na, just, na, na fala, mas você justificar, ah, quando o cara do PT falou, ninguém disse nada, quando o Eduardo Bolsonaro fala, todo mundo é, reclama. Na época do cara do PT ou quando o Lula também parece que deu uma outra uma declaração no passado falando que o STF era fraco, a galera caiu de pau nos dois também, falou que era um absurdo e tal. Mas, pô, num momento tenso como esse, no meio da eleição, onde o, o pai do, do cara está prestes a virar presidente, ele surge uma declaração dessa, é óbvio que o peso vai ser muito maior e as pessoas vão bater muito mais. Então, minha única observação, que eu já até me alonguei pra caramba, é que você ficar justificando um erro com outro erro do passado, não vai levar a nada, entendeu? Você, Ah, ah o Eduardo Bolsonaro falou merda, mas o cara do PT também falou. Mas são situações diferentes. Entendeu? Eu só acho que fica sempre aquele joguinho, né? Quando surge alguma coisa é, ruim pro lado do Bolsonaro, a galera do Bolsonaro tenta pegar alguma coisa ruim do PT para comparar. Tipo agora, né? o Bolsonaro não vai no debate no segundo turno, aí ficam pegando que o Lula não foi no debate em 2006 também. Mas o Lula não foi no debate no primeiro turno. No segundo turno ele foi. O Bolsonaro não tá indo no segundo turno. Mas assim, são situações diferentes, um tomou a facada e o outro não foi no primeiro turno porque não quis, entendeu? Esse negócio ficar comparando um caso com o outro, eu acho uma tremenda bobagem, não sei o que vocês pensam, eu já me alonguei demais aqui. É,
1: eu concordo com você, Vitor, acho que concordo em gênero número, número e grau, é, as pessoas realmente têm essa mania, mas é aquilo que a gente estava falando, né, de você toma um lado pra você e aí você tenta justificar tudo a qualquer custo, né? Você não analisa cada notícia supostamente sem nenhum viés de opinião, né? Que é óbvio, difícil, porém deveria deveria exercitar isso. É óbvio, porra, o, Caio, o Eduardo Bolsonaro falou uma merda absurda. E você não pode justificar isso com nada. a gente falou uma merda, entendeu? Não é justificável, você tem que. Isso eu não tô falando só pro seu Eduardo Bolsonaro, porra. Isso é um fato, cara. É uma questão de coerência, né?
0: O que, é que você acha, Edgar? Você que levantou o tema aí.
2: Ah, concordo. Não dá pra. Tem coisas que não, não se justifica, cara. Se pede desculpa e segue a vida. Foi o que o Bolsonaro exato, fez. Exato! Exato! Ah, pediu cara. desculpa e segue a vida. Como ele chama de canelada, né? Ah, o meu filho deu uma canelada. fez uma canelada lá. Tô aqui, pedindo desculpa, já repreendi ele. Acabou, vamos pro próximo, pro próximo problema, porque está resolvido. Eu acho que às vezes é necessário fazer isso, cara. Tem hora que não dá pra ficar buscando, como se diz, vai né? ficar procurando pelo em, em ovo, porque,
0: cara o cara fez merda fez merda, pedir desculpa, segue a vida exato, não, e a fala dele foi num cenário em que tem muitas correntes achando que é um risco à democracia a candidatura do, do Bolsonaro, então, quando vem uma fala dessa, é óbvio que o barulho vai ser muito maior, né, mas enfim então vamos fechar por aqui vamos dar tchau para os ouvintes Desejar um bom voto a todos.
1: Votem consciência.
0: Parem de brigar com a família. Só,
1: só ah, não, confirmando. Se não parem não. <risos>
0: É, porque, como é que é aquela história que ah, os amigos é, vão, mas a política fica, né? Não estraga a política por conta dos amigos. <risos> Exatamente. O pessoal invertendo a lógica. E, yeah.
1: uh, queridos ouvintes, o Midcast está convidando todo mundo a fazer uma ceia de Natal, dia que ninguém tem mais família, a gente vai fazer uma ceia junto, vocês estão convidados.
2: É, e a partir do próximo <risos> programa a gente já vai começar a brigar por conta da uva passa. Vai ter ou não vai ter, né?
0: <risos> exatamente, lembrando que a temporada a primeira temporada do Midcast está muito próxima do seu final é, não sei ainda mais quantos episódios vão ter mas são poucos, então não fiquem Aproveite, tristes. Aproveite! <risos> últimos palpites aqui presidente, é Bolsonaro ou Haddad? todo mundo fecha aqui que acha que vai dar Bolsonaro, né? sim, infelizmente sim.
2: É, eu também acho que vai dar Bolsonaro, cara
0: Edgar, São Paulo, Dória ou Marci França? Quem você acha?
2: Pô, depois... Eu acabei de ver um post aqui no Facebook que eu achei engraçado. Porque, pô, já sumiu da tela aqui. Era alguma coisa assim... Não adianta ficar espalhando aí esse vídeo do Dória aí, no, esse vídeo erótico do Dória aí, porque, cara, a galera de São Paulo elegeu frota, meu. a galera gosta da minha sacanagem. Então,
0: é, tô Mas achando você que vai acha dar Dória, ele... Dória...
2: É, tem
0: favoritismo, né?
2: É, tem favoritismo, tá? Acho que 5 ou 6 pontos à frente. Eu acho que vai dar o Dora.
0: Júlia, Witzel ou Eduardo Paz? Quem você acha que vai dar? Eu acho que
1: vai dar, Witzel. Por conta do. do suposto apoio, enfim, Bolsonaro Witzel, eu acho que dá ele. É. Não, não vou nem, nem falar, infelizmente, porque eu também não queria que o Eduardo Paz entrasse, não, mas. Nesse cenário catastrófico aí.
0: Eu, eu, é... eu vou jogar Nazarão, hein? Eu acho que dá. Eduardo Paes Sério? após vitória dele no debate da Globo de quinta-feira. Podem anotar aí. Eu acho que vai Boa. ocorrer uma virada aí apertadíssima, mas vai ocorrer. Eu tô... Tá
1: bom, agora a gente tem que fazer aquele bolão lá que a gente estava fazendo no WhatsApp. Quanto tempo!
0: Pô,
2: verdade! Vamos, vamos Boa. pedir para os nossos 10 ouvintes participarem também aí do bolão, poxa!
0: Exatamente. Ó, vamos deixar então aqui nesse finalzinho de episódio para os ouvintes, que é o seguinte. Uma vez eleito Bolsonaro, que todos nós aqui achamos que vai ocorrer. Quanto tempo vocês acham que vai durar o Paulo Guedes como ministro do é, governo Jair Bolsonaro? Ah, nós já temos os nossos palpites. Não vamos revelar agora, vamos deixar aqui... Vamos deixar para revelar num futuro episódio que a gente fizer, analisando talvez a eleição toda ou comentando alguma coisa. Ou, ou analisando quer... a saída
2: dele, né? É isso
1: <risos> que eu ia falar agora. O podcast analisando a saída dele a gente vai soltar aqui quem ganhou.
0: Exatamente. Mas no Aí... nosso grupo tem um bolão, é, cada um chutando quanto tempo acha que o Paulo Guedes vai durar. e Eu queria que os ouvintes depois mandassem para a gente quanto tempo vocês acham que o Paulo Guedes vai durar no eventual governo do Jair Bolsonaro beleza, vamos fechar por aqui então e aí depois a gente vê se os ouvintes estão alinhados com as nossas os nossos chutes ou não beleza então, gente, vamos dar tchau para os nossos 10 ou 11 ouvintes né? e em breve a gente está de volta, valeu tchau tchau, valeu, tchau, tchau. tchau, tchau
1: gente.